Välkomna till avsnitt 37 av den Sverige succéiga podden eh, Visst ni podd? Med mig på länk här, det kommer låta lite eh, otajt eh, Kanske lite otajt än vanligt För att vi eh, har lite knappt, knappt kall på linjen här har vi Men annars så är det du och jag som är här idag och underhåller allihopa Vad säger som det? Ja men det känns, eh, det sägs bra, eh, vet jag inte om man kan säga Men det, det känns bra att göra det och det är mm. ju ta- tack vare att eh, vi fick ju all våran koppar stulen här i huset eh, förra veckan. Så vi har ersatt det med tenn. Eh, och det har ju liksom påverkat internet och, och telefonlinjen och sånt där. Så att det, mm. det, det är mig ni får skylla på. Eh, mm. Så är det, så är det. Vi väntar ju på att Elon Musk ska skeppa, vad är det, Starlink hem till oss ja. här. Hans eh, rymdinternet, så... Om Elon hör det här så, ja, du vet vart vi, du vet vart vi finns. Det kunde du kolla upp det på nätet. Um, ja, tydligen så var det något mm. annat som uh, han skickade de där Starlinksna till uh, här nyss. Uh, <laughs> men efter, efter det så kanske vi kan uh, skicka mm. hit dem. Lägga ja. dem som en uh, <laughs> som en sån fisk uh, en sån fisknät ovanför mitt hus. Uh, <laughs> det tror jag låter som en bra idé faktiskt. Mm. Uh, I inspelande stund så är det ju fredag Och jag vet att du är en man av uh, svenska traditioner Så jag misstänker, mm. har du, eller en fråga Har du käkat tacos idag? <laughs> Nej, det har jag faktiskt inte Men uh, jag blev direkt sugen på det När du sa det mm. Följfråga, vad är mm. ditt uh, favorittillbehör När det kommer till svensk tacos Alltså den svenska tacosan Har du något? Va, vad menar du jag... med f- favorittillbehör? Alltså typ, eh, kanske någonting lite obskyrt. Alltså, vad ska man säga? Pi- <laughs> Nej, vad är det så här? Tortillabröd är ju tillbehör, men den kanske är ja. lite för enkel. Ja, okay. eh, tack och krydda räknas inte heller. Men har du någonting som du skulle liksom vilja dela med dig? Någonting vast? Mm, det finns ju eh, eh, hackad eh, rålök är gott i. Mm. Så att... Det. Eh, <laughs> mm, det är det. Mm. Ja, det tar vi med oss. Du då? Vad, vilken är din favorit? Jag vet ju att du har ju blivit väldigt intresserad av att laga mat på senare år. Ja. Och eh, jag gissar på att du har skaffat dig någon sån liten specialare som eh, du insisterar på ska stå på bordet. Eh, stämmer det? Ah, det beror lite på. Gör man typ någon form av liksom, tex-mexit som mm. man så skitnödig kan kalla det. Då kanske jag kan tycka att det är gött med lite så här refried black beans och sådär. Eh, ja. Som en liten sån cementklump, en liten, ett fundament som ligger ner och gottar sig. Men annars så på vanlig svennetacos så är det nog fan bara lite feta ost tycker jag är gott att ha till faktiskt. Ah, okej. Okay. Snyggt. Det är väl typ det enda som så här, kanske sticker iväg lite. Men det är ju för att man kan ha det på väldigt mycket. Eh, nu vet jag inte om den här tacon finns överallt men det finns ju typ pink taco som finns på en del ställen. Då är det ju alltid typ så här feta ost och <laughs> picklad rödlök. <laughs> okej. Okay. Ja, vi behöver inte gå ner på Pink Taco, tror jag. Um, har, du, har, har du gjort något kul sen sist? Verkligheten har ju knackat på dörren lite, så jag har inte hunnit med så himla mycket. Eh, Nej. spontant, mer än att jag har lyssnat på lite podcasts. Och det finns en som jag inte tror vi pratat om tidigare, som kanske inte heller... Det är inget speciellt på det sättet, men jag fastnar lite för den här nu precis nu. Och det är ju att det finns en sajt som heter Insider... .io tror jag de heter. De står bakom en blogg som heter Art of the Cut som är egentligen någon form av samlingssajt med lite forum och artiklar och sånt som handlar liksom generellt om filmredigering. Mm. 
De har en podd som heter då Frame.io Insider. Art of Cut heter den. Då har de en podd där de intervjuar redigerar bakom rätt så stora filmer faktiskt. Jaha. Det är väl kanske det, ja, det är kanske det som är liksom det mest intressanta med den podden att de oftast är de, man tycker ju typ så här, regissörer och fotografer är lite untouchables. Man kanske får någon intervju här och där med dem med så här, du vet, variety eller någonting och att mm. de inte kanske ställer upp i poddar så mycket. Då är det gött att de klippar, klippar gubbar som brukar sitta liksom, och kvinnorna. Det är många, de glöms lätt bort. Verkligen. Man kan väl lätt bort dem och göra dem. Så jag kan rekommendera faktiskt Art of Cut. De släppte här nyligen förra veckan en intervju med William Hoy och Tyler Nelson som bland annat klippte nu senaste... Matt Reeves The Batman, till exempel. Jaha, okej. Okay. Mm. Nu under Oscars-säsongen här så har de även intervjuat till exempel Andy Jorgensen som klippte Licorice Pizza, som är Paul Thomas Andersons senaste film. Svårklippt, äh, spontant känns det som, eller? Ja, för det är lite det som är liksom, varje gång man liksom läser en intervju eller någonting med klippare när de ska svara typ så här, <laughs> så här vad är det som gör dig så bra på att klippa? Då är det alltså bara, ah, årserfarenhet och magkänsla är väl typ det man brukar säga, men mm. det är lite mycket och den del liksom, de pratar rätt mycket kring så här processen i det hela också, kanske liksom samarbetet med som nyss nämnde Andy Jorgensen som klipper Liquors Pizza han snackar lite så här hur Liksom, samarbete tillsammans med Paul Thomas Andersson regissören liksom, mm. hur de jobbar på sätt hur, liksom, hur de tänker med dailies eh, dailies är ju kanske för de som inte vet såhär, oftast på långfilmer kanske man, eh, man filmar någonting och sen senare samma dag eller dagen efter kollar man på liksom, det senaste alltså the dailies mm. liksom, så tar man, sig, tar man det vidare därifrån då. så de pratar väldigt mycket kring såhär, olika processer och är det såhär, eh, vem är det som är såhär, superkänd för att göra så jättemånga tagningar inte typ såhär, David Fincher eller någonting Jo, 50-60 ja. stycken kan det ja. bli. <laughs> Fy fan. Mm. Nej, men så Intressant. Det, liksom, mm, verkligen. Uh, Hur många har du hunnit lyssna på? Det som är lite kul är att jag lyssnade för en massa år sedan. För, eller, när jag åkte tåg, vet jag, några gånger så har jag suttit och läst artiklarna för att jag fattade att faktiskt fanns ett podd också. Okej, okay, <laughs> ja. För, för de gör transkriberade intervjuer av de här poddarna också. Gör de. Det som är rätt kul är som sagt, de är rätt så snabba i ropet liksom att det ändå är det är inte så att de ringer upp en man som klippte GoldenEye så här, 30 år senare <laughs> nej, utan att nej. det är ändå så här relativt, relativt aktuella filmer eh, som är igång här nu då. så bara för att nämna några här så ja men kvinnan som klippte King Richard var den nyligen eh, mm. Nightmare Alley Powerful Dog eh, så det är liksom det är sådana filmer så det, det, det är liksom Även tycker man att det är intressant så kan jag verkligen rekommendera eh, Art of the Cut-podcasten faktiskt. Senaste avsnittet är med, vi snackade om förra veckan, eh, om den After Young med Kogonada. Och han är med i en avsnitt där, för tydligen så klippte han sin egen film också. Allt är spännande. Så... <laughs> det måste, ja, verkligen alltså. Mm. Uh, ja, men bra tips är du. Det är som du mm. säger där, det är inte alltid man får uh, kanske... De, de största namnen inom ett skrå så där och ställa upp på någonting. En som också gör det, det är ju och har en egen podd, det är ju han Roger Deakins. Ja, just det. Filmfoto, filmfotografen som bland annat har filmat Shawshank Redemption, Fargo, Skyfall, Blade Runner och lite sådär. Han har ju en podcast med sin fru tror jag det. Där han lyckas mm. också få dit 
de största filmfotograferna som arbetar nu, som jag har förstått det liksom sådär, så att det kan man ju också ha om man är liksom sugen på eh, det eh, y- ytterligare ett, ett liksom, en yrkeskategori eh, så finns det ju där också det är ju väldigt Verkligen. väldigt kul som sagt att höra ja men pro- process tycker jag alltid är så intressant eh, sådär, speciellt eh, det här med hur funkar ett, liksom ett vad ska man säga, ett samarbete med en regissör, för det är ändå, regissören är ju ändå liksom chefen och är man inte som kogonade och klipper sin egna så måste det ju finnas ett, ett bra samarbete där och det är oftast därför, det känns som i alla fall att många regissörer de har ju sin eh, fotograf eller sin klippare och sådär eh, mm. som de kör med just för att det, de har ett samarbete som funkar, de vet vad det går ut på liksom. det, det mest smärtfria eller vad man nu ska säga sättet att ta det framåt på. Exakt, och uh, det blir ju lite rädd med att säga teknikaliteter, alltså det blir ju, det, det är så man får inte glömma typ så här, fotografer och klippare, det vill säga det är ju tekniknördar det är ju generellt liksom, mm. så det blir ju lite så här, det blir ju lite branschlingor som man kanske inte hänger med på alltid när de snackar liksom, tekniska aspekter som lampor och liksom Olika typer av arbetsplöden som man... Du, som sagt, du nämnde Tim Deakins där. Då kan jag passa på att rekommendera att i oktober 2021 så var ju också Robert Eggers och Jarin Blaske och gästade Tim Deakins podcasten. Så det är ett avsnitt man kan hålla utkik på mm. faktiskt. Den, den är riktigt jävla dubbelmackare på den. Jesus Christ. Nej, men bra, bra, bra jäkla tips alltså. Alltid ah. gött med... Och sen så kan du, som du säger det där, det kan bli ganska mycket så här shop talk som det heter på, på engelska när man lyssnar på vissa poddar och så där. Men så länge man liksom ändå upplever att samtalet är intressant så bryr inte jag mig så mycket om inte jag förstår allt de säger eh, faktiskt. Det kan vara Nej, ganska mys- mysigt, mysigt att sitta och lyssna på två liksom nördar äh, sitter och babbla också. Man märker att de är väldigt intresserade av det och brinner för det också. Ja, exakt. Och, och det är just det där, det stora hela kring liksom, det där. Så här, när man klipper någonting så är det så här, det här känns rätt. Då är det väldigt mm. kul också att komma in liksom i headspaces då, då på en klippare. För att liksom kanske ben ut liksom, hur tänkte han med den här filmen? Även ett annat avsnitt med Art jag kan rekommendera är ju Joe Walker, han klippte Dune Jordan. Det är ett väldigt intressant avsnitt faktiskt. För mm. det snackar de ju väldigt mycket kring hur de klippte olika sekvenser. För den filmen jobbar ju väldigt mycket med inre monolog fast utan dialog. Alltså och då gör de ju det med klippningen. Gör de ju till Just det. Uh, vilket är ett väldigt uh, spännande, spännande samtal faktiskt. Uh, mm. um, som sagt, är ni sugna så kan jag absolut tipsa om den. Uh, om man vill nörda ner sig lite. Batman-avsnittet, lite dåligt Zoom inspelat. Väldigt intressant, lite bakom kulisserna hur de tänkte med olika scener då. Tack vare att den var väldigt försenad på grund av pandemin också. Vilket gjorde att de, de reviderade rätt mycket scener faktiskt. Det var väldigt spännande att lyssna på liksom. Typ, uh, det finns ju, utan att mycket, så finns det en biljaktssekvens som är med mm. trailern. Och det är en sån scen som hade sett helt annorlunda ut om det inte var för pandemin då, när de fick chansen att så här backa bandet lite och sätta sig ner och typ göra om den. Så det är väl lite sån här tillbit mm. som man får lite också. Så det är spännande. Intressant. Verkligen. Mm. Millions of Americans own a personal computer. If you're one of them, you can now glimpse the future with nothing more than a modem, a phone line and a few dollars a month. Jag tänker, vi hänger kvar lite i filmen så här, Stefan, om det är okej. Okay. Mm, det är okej okay för mig. Jag eh, tänkte lite, satt och, satt och surfade lite, kom in på eh, Christopher Nolan, som man gör ibland. 
Och mm. för de som inte vet det så håller ju Christopher Nolan på att samla upp ett riktigt rövgäng för hans nästa <laughs> film, Oppenheimer. <laughs> det är baserat på en bok som heter American Prometheus och handlar om J. Robert Oppenheimer som var fysiker och en av uppfinnarna till atombomben. Mm. Så att det är väl en så kallad biopic. Mm. Och jag... Ja, man, jag måste ändå säga att jag är lite pepp på den. Eh, jag gissar på att den främst kommer att handla då om det här Manhattan-projektet. Eh, alltså det här for- forskningsprojektet som eh, Oppenheimer var chef över. Men sen så fick ju han även sin sån här uh, security clearance eh, borttagen. Mm. Eh, tack vare att han eh, propagerade för att motverka kapprustning inom kärnvapen. Oj! Så, ja... Så det kommer, alltså jag gissar på det kommer, det kommer att vara väldigt mycket snack alltså. Det är ju rakt, rakt upp ner en dramafilm det här. Det är ju liksom inte en, en Tenet eller Inception vi har framför oss här. Men det är ju å andra sidan så måste jag säga att det, det här låter ju mer intressant än, ja, kanske, det kanske inte låter mer intressant än Tenet men jag, jag tror att det kanske kommer bli det. Oppenheimer då spelas av uh, Cillian Murphy. Jag tror det här är hans första Nolan-huvudroll faktiskt. Kan det vara så? Ja, han har varit med mycket biroller tidigare för Nolan, som många vet. Men första huvudrollen? Nej, men precis. Han har varit lite så här maskott. Kul, kul att han får kliva in och ta en huvudroll då, måste jag säga. Mm. Ja, verkligen. Internet skett ju ner sig. Ja, men det, jag blir nästan lite så här... <laughs> Varför värmer detta mig? <laughs> men jag tycker, jag, jag gillar sånt. Så här lång, lång och trogen känns liksom. Och det är också kul att han får... Var högst upp i rolllistan och den här rolllistan då är ju ganska imponerande måste jag säga. Vi kan väl, jag kan dra några här. Du kan dra alla då. Nej äh, men det blir, det du blir ju. Du behöver inte, <laughs> men du behöver inte fastna någon, dra bara alla. Ska jag dra alla? Ja okej. Okay. Ja, dra alla. <laughs> Robert Downey Jr. Uh, jag, ska, jag, jag kommer inte lägga så mycket Men han kommer, jag tror han, han spelar en person som heter Louis Strauss Och jag tror att det här är han som uh, Robert Oppenheimer kommer sitta och, och gnabbas med I andra delen av filmen Om jag tror att den är upplagd som, som den här liksom. okay. det, är han, det är han som är lite så här uh, motvals till att uh, mm. Oppenheimer är som han är på slutet där. Uh, Matt Damon, Florence Pugh från Little Women Och Black Widow, Emily Blunt du har Oscarsvinnan Rami Malek i en roll. Josh Hartnett. Vart, är, vart känner vi igen honom ifrån? Smoking Aces och... <laughs> 40, 40 dagar, 40 nätter. <laughs> vi har ena halvan av The Safety Bros. Benny Safety ska vara med i en roll. Vi har Kenneth Branagh. Som har gått och blivit en Nolan-person. Kanske mm. tagit stafettpinnen från... Michael Caine, som oh, här lite gött, åldringen i, i hans filmer. Götte. Gött. Vi har ju din favorit, Dane DeHaan ska vara med. Ja, oh, det är så jävla oh. gött alltså. Vi pratade om en person förra veckan, Jason Clark är med. Mm. Mm. Sen så är det ett gäng till som jag inte orkar dra, men eh, nu i veckan så blir det klart också att Gustav Skarsgård ska spela mm. en, eh, en tysk, tysk amerikan. Hans Bete som jag tror att han vann, ja kolla här, vann Nobelpriset i fysik 67. Det är en så kallad stärkad cast. Och det mm. är stark och stärkad cast. Det är en intressant story tycker jag. För att det, mm. 
Det är ju en ganska, det är ett ganska mörkt ämne det här. Atombomben är ju bara den är. Väldigt aktuell också. <laughs> ja, verkligen. Så det kan ju vara, det, ja, precis. Det är väldigt, eh, ska bli väldigt intressant att se hur han, hur han gör här. Han är ju lite beroende, eller inte beroende, men Kristoffer eh, Nolan är ju väldigt eh, intresserad av tid, som vi har sett mm. i hans filmer. Jag är nyfiken på hur han kommer lägga upp och strukturera den här filmen, om, om man bara kommer göra liksom en rakt upp och ner biopic. Hade den här varit regisserad av till exempel Clint Eastwood, då vet mm. man ju att den hade varit liksom max en och 50 lång och alla tagningar hade liksom, det hade varit första tagningen och så går vi vidare sen. Den ja, här visst. kommer ju vara svinlång och så hoppas man på att den kommer vara ja, men väldigt intressant berättat då. Men vi ska ju tillägga också att eh, apropå kameraman Hoyte, eh, från Hojtema är tillbaks. Mm, han har ju kul. givit Nolans Ja verkligen, Nolans go-to Och Ludvig Göransson Gör musiken också Jaha, fan vad nice, mm. kul ja, mm. två, två med svenska rötter I sitt arbete Det känns bra, gör det Det känns jättebra så att, mm. Och det, det är lite svenska men som vi Gustav också Så den är lite så här svenskig den här filmen Vilket är väldigt kul faktiskt Ja verkligen Den är tänkt att komma ut på den 21 juli nästa år. Och ja, vi får väl se då. Jag är fortfarande på casten lite här. Jag vill bara nämna också. Det, det, det är ju några sådana här sköna killar nu när jag går igenom casten och tjejer också. Men framförallt så är det så här. Det är gött att Scott Grimes. <laughs> äh, man som Steve Smith i American Dad är med. Mm. Det är väldigt kul att... Vart var tog det vägen kompis? Äh, David Crumhall som är också. Han tycker jag alltid om va? Alltid bra va? Brukar du säga va? Ja... <laughs> <laughs> ja, ja, okej då <laughs> Jag vet inte ja, ja, ja. Ja. Ja, ja. Okej då, den här då My- Michael Angarano Han känner du igen ja, han, han gillar jag Han är, väl ja. en, han är ju jätte, en jätteokänd kändis han har, ja. med, han har ju varit barnskåd Och jobbat fram tills nu Jobbat också, hela tiden Och varit med i dessa grejer Men det, så här, det finns ju ingen som vet vad han heter På riktigt Nej, jag vet Det <laughs> Det finns, han, jag, jag placerar ju han i samma fack lite som en annan VOP-favorit, Kyle Gallner, som vi såg senast här i mm. Rob, Robbers. Just de är det. lite samma fack, de två, kan tycker jag faktiskt. Känner igen då? En sån dead guy är det? Ja, exakt. Jag tycker om det. Det är så här göttare faktiskt. Och sen har mm. sen har jag väl vågat av Christopher Nolan också casta en mördare som är en, en av rollen också. Matthew Modine. Vadå, har Matthew Modine mördat någon? Ja, han har mördat en person. Jag tror du visste om det. Nu är det skvaller här. Eh, inte exklusivt för våra lyssnar, men han han, han lätt att skratta också, men det är verkligen superhemskt det. Han, han körde ihjäl en person på Irland och var rätt full och kom undan med det, för han flydde landet tror jag. Var det inte Matthew Broderick som gjorde det? Nej, Matthew Modin var det. Jag är ganska säker på att det är Matthew Broderick som gjorde det. 1987 car crash på hans Wikipedia. <laughs> var det Matthew Broderick? Ja. Fuck on, on August 5, 1987 bara några dagar mm. efter jag föddes. While driving mm. a rented BMW 316 in Enniskill in Northern Ireland, Broderick crossed into the wrong lane and collided head-on with a Volvo. Ja. Oh, the shit, driver alltså. Anna, uh, Anna and her mother Margaret were both killed instantly. Åh oh, fy fan vad hemskt. Ja, det säger mm. kanske mer om mig <laughs> än dem då. Att jag blandade, jag blandade ihop dem hela mitt liv, de två. Så fort jag hör deras namn så <laughs> det är samma person. Ja. ja, Matthews och Matthews som vi brukar säga här i Whisknare och podd, eller hur? Yes, jag har inte, jag har inte, jag har inte stor sint, så jag pudlar och ber om ursäkt att jag anklagade och uh, 
då du står som ansvarig utgivare så hoppas jag att jag inte riktigt kommer liksom på skit för det. Nej, det är superlångt. Och som vi brukar säga då att det är inte mig du ska be om ursäkt till utan det är Michael Angarano du ska be om ursäkt till. Ja, det ska jag göra. Ja. Ja. Nej, men ja, men nice. vi ser väl fram emot Oppenheimer och vi kommer sitta där. Vi kommer sitta där som att det är en stor blockbuster actionfilm men så kommer det mest vara stora stora ansikten i bild som rö- jag tror det kommer rökas jättemycket på den här filmen också vilket man ändå uppskattar. Och det kommer vara du vet så här folk i liksom stärkta vita skjortor som går runt och är stressade i forskningsmiljö. Vilket man också väldigt mycket uppskattar. Ja, det kommer vara mycket hit som tära typ. Ja, vi måste in och så här. Dels att de har snott massa tyska forskare. Eller som har mm. liksom gått över. Mm. Och så kommer det vara mycket så här. Det, det är ju, oh, jag vet ju vad det är. Det är ju en kamp mot klockan. Är ja, det? såklart. Herregud. Det, jag hoppas också att det kommer vara en sån att eh, Silla Murphy måste samla upp ett team. Och så ska han <laughs> åka runt och hämta hem alla de här uh, death ja. guys liksom. Ja, det har ändå potential det här. Enda, det, enda, det enda roliga då, eller roliga, roliga, men det enda är ju att de samlar ihop det här för att ändå så här släppa två atombomber på Japan som dödar hundratusentals människor. Så att det, det är ju det. Det är därför den är lite intressant för att den har den liksom inramningen måste jag säga. Att det är liksom... Mm, ja. Det är så en jävla, det är så en jävla mörkt ämne egentligen. Tror du någon fattar att det är mörkt eller tror du han kommer liksom ha roligt med det? <laughs> Han, känd, han känns inte som den mest eh, spjuveraktiga regissören där ute. Jag tror han förstår. Eh, faktiskt. Ja, det tror jag också. Mm. Ja. ja, ja. Snyggt. Ja, Kul. Ja. I said it before and I'll say it again. Life moves pretty fast. You don't stop and look around once in a while. You could miss it. Någonting jag har gjort lite mer här under veckan också är att jag har legat på loftet på kvällarna här och surfat lite i min mobiltelefon. Jag har börjat nyttja den till rätt mycket. Det så har jag börjat kolla på lite serier på den. Jag trodde aldrig dagen skulle komma där jag ligger och kollar på serier med hög produktionsbudget. Jag ligger och kollar på min iPhone 12 med. Men nu är vi där. Andra saker som jag gjort är att jag har läst lite manus. Eller kanske det är så här, jag har fastnat lite i processen att läsa manus och jag kan tycka att det liksom är en rätt så intressant form att berätta en historia på. Har, har du, du, har läst, du har ju läst manus tidigare, eller hur? Ja, faktiskt. Det finns en sån uh, sida. Vad heter den då? The Internet Movie Script Database uh, ligger en massa mm. manus upp, uppe på som man kan läsa. Exakt. Och det som jag kan tycka är väldigt intressant med att manus är ju framförallt att där handlar det ju, där är det ju aldrig så att säga som i bok den där inre monologen utan det är ju alltid liksom att det ska liksom kunna beskrivas. Att man ska kunna visualisera allting som händer. Och liksom, mm. eh, den här visualiseringen som blir kanske då karaktärernas inre monolog. Och eh, jag... <laughs> eh, så jag läste ett manus igår som jag skickade till dig också. En skärmdump ur. Och det mm. var ju ett, ett läckt gammalt manus från eh, den kommande Netflix-serien baserad på Resident Evil. Eh, den kända mm. tv-spelserien. Och... Det var ju bedrövligt så var tvungen att lägga ner Och då började man påminna om att det finns människor som saknar talang för allt. Men ändå får liksom sina manus genompushade. Och det, det, det är en stor del årsdag om så sett. Men <laughs> eh, det jag kan tycka är intressant är ju den här grejen med att man läser ett manus efter att filmen har släppts. Så att man liksom, mm. eh, liksom gör lite jämförelser. Typ jag kommer ihåg midsommar. Det, det manuset läcktes ju rätt så direkt efter filmen. Jag tror jag läste det typ dagen efter. Det var rätt intressant faktiskt att kolla lite så här. Vad, 
Jag kan tycka att det är kul att kolla så här. Vad klipper de bort? Vad ändrar de på? För det är alltid en sån process att när du väl är och spelar in så ja, märker man typ det här funkar inte. Eller det här kommer att funka bättre för att ja, man ser på saker och ting med andra ögon. Mm. Än när man fick manuset i hand kanske. Men jag har aldrig läst ett manus innan en film har släppts. Så jag funderar på om du och jag ska ta och leta upp ett manus på en kommande känd film. Och, och läsa ah. den inför den. Jag har, okay, inget ja, men... direkt, jag har ingenting direkt i skallen. Nej. Men det, det skulle kunna bli en liten utmaning här om vi liksom... Ja, vi kan ju liksom kolla på... Vi kan leta lite på, på, på fritiden så och så kan vi återkomma lite längre fram. Men vad tror du om den idén? Det tycker jag låter som en superbra idé. Och även de, om det är någon som lyssnar som har något tips så får de jättegärna höra av sig också. Som du säger där, det kanske inte är så jättemånt att manus läcker sådär innan så det kommer ju bli, det kommer bli en utmaning men jag tycker det låter mm. som en svinrolig utmaning faktiskt, just det som du säger det är, det är alltid varit att man läser efteråt liksom sådär mm. så att, nej men det tycker jag låter om det, är, om det är möjligt så tycker jag verkligen att vi ska sätta tänderna i det här, absolut mm. vi får hitta en sån lämplig film där det blir så här. Båda två kanske är sugna på serien, men inte så att det är några stakes i att bli spoilad, förstår du vad jag menar? Det, ja, jag äh, förstår precis vad du menar faktiskt. Mm, exakt. Ja, vad kul. Ja. Uh, vad heter den sidan du tipsade om? Uh, den heter The Internet, uh, ska jag säga, uh, The Internet Movie Script Database. IMSDB. Mm, <laughs> <laughs> jag har också en sajt här om folk vill titta på det, det är ju scriptslug.com äh, finns det ju. Ja, vi ska hitta någonting och så återkommer vi. Vi kan ju också göra så här, om ni inte vi hittar någonting som är så up and, alltså så kommer här så kan vi ju någon film vi inte har sett du och jag, mm. kan Ändå man ju också bättre. göra läsa manuset och sen se filmen liksom. Ja, men det tror jag skulle vara jävligt roligt faktiskt. Kul ja. idé jag, jag tar ja. allt cred för den. <laughs> ja, men det ska du göra för det var din idé. <laughs> Har du något manus där som du kan tipsa folk att läsa eh, om du ändå är om vi ändå är där just nu? Ja, jag skulle faktiskt rekommendera att läsa manuset i midsommar faktiskt. Um, ett till manus, det här är en relativt ny film, men det var mest för att jag, <laughs> jag läste manuset häromdagen. Och det är till uh, filmen Spencer som handlar om Diana. Det är jävligt roligt, uh, för, mm. för det är en film... Det är en, det är en film där det, det är mycket dialog, men det är framförallt jävligt mycket... Eh, tanke bakom hur dialog levereras alltså det är väldigt mycket läsa in i karaktärers beteenden och mm. det blir väldigt intressant att se hur de gör på manusnivå då för att liksom eh, förmedla det här då till regissören som ska filma nu är det ju Steven Knight så skitsamma mm. men mm. det är ju ändå liksom ofta så skriver man ut manus för att någon rackare ska liksom regissera det och då är det ju hela det där eh, hur bra tolkat blir det liksom. Så det, det, det. I, i det här fallet så blir det väldigt bra tolkat. Men just också kul att se på eh, detaljnivå hur mycket de faktiskt ibland sjukt nog följer sina manus. Eh, Brasklapp kan jag säga är att det här är sånt litet rykte jag läser på, på internet då, då där alla rykten är sanna. Men eh, jag vet att så här, inför Oscarsgalan och andra sådana galor generellt och pris Award Seasons, då brukar, då brukar de oftast, även om de gör om manuset från början, så brukar de alltid städa upp manuset och skicka in det så att det är så här spot on perfekt som filmen också. Det är lite furt där, mm. men ja, Såklart. så är det ibland. Så, men ja, Spencer kan jag också rekommendera, om ni har sett filmen då, för det är en väldigt bra film så jag tycker inte man ska spoila sig själv allt för mycket. 
Nej. Och i andra spektrat av det och så tycker jag, om man är, tycker om Tarantino så kan man ju sätta sig ner och läsa hans manus med väldigt stor behållning också. Där har du en person mm. som har skrivit ett manus för att han själv ska filma det sen. Och det kan man nästan lite läsa också, att han har, när han sitter och skriver manuset så sitter han och nästan underhåller sig själv med formuleringar och beskrivningar av scener och sådär. Så att det är ju faktiskt kan bli väldigt kul att läsa det också. Att han mm. lägg, lägger väldigt mycket beskrivningar på scener liksom i, på papper redan. Eh, och som du säger, det är också sådär ja, ja men dialogen han tillåter ju inte folk att eh, improvisera någonting för att det, de skulle aldrig kunna komma på någonting bättre ändå liksom. Vilket är också så här äh, gör att ja, det är nästan till 99% av det som står i manuset det är ju det som sen blir filmat mm. också. Så. Mm. Ja, ett manus som jag bara plockar lite snabbt här som, ska, som jag faktiskt lägger till på det, bokmärket det är ju faktiskt Alien 3 Final Draft Monset som är datumstämplet till januari, mm. den 11 januari 1991. Och det är så jävla gröft för det är Just riktigt det. inskannat där faktiskt ser man här. I pdf-form. <laughs> Fan vad nice. 90, 96 tajta sidor. Fan, det blir ju helgens läsning där. Jesus Christ, vad gott. Ja, men unna mm. det alltså. Unna det. Kul. Mm. Ja, nice. Nice, det var mitt ja. sista tips. Your only chance to survive or evacuate is to leave Ja, jag har en liten grej till Sen så har vi ju veckans Ben här Som vi ska prata lite om Men jag har läst en bok mm. ja. en, en bok som heter De Capabla en, Man kan säga att det är en spänningstrillerdäckare Av en författare som heter Claes Ekman Jag tror kanske han är mest känd Han är mest känd som journalist tidigare tror jag Det här är hans första skön litterära bok Det handlar om Ett vänsterprasslande par jag kommer spoila lite här nu. Men jag tycker att, det, att jag kan få göra det här på ett mm. sätt. Jag vill bara säga det. Men det, det handlar om ett vänsterplassande par som råkar köra på en kvinna på väg hem från en romantisk helg. Och istället för att ringa polis så gömmer de den här kvinnan i skogen. Och sen så barkar båda deras liv åt helvete kan man säga. Jag tycker att den börjar väldigt bra. Jag läste ut den. Det gick ganska, det var 350 sidor. Det gick ganska snabbt att läsa. Och den börjar, den börjar väldigt bra. Man får följa de här. Det, han liksom sätter boken i två perspektiv. De här två personerna liksom eh, turas om med att eh, ha ett kapitel. Vad kan man säga sådär. Man får följa dem parallellt. Och eh, man märker ju att såhär. <laughs> du vet. Ja, det känns som att folk inte mår så bra att dölja såna här saker. Ja, ofta säger det så. <laughs> och det är ju man, jag ska också triggervarna för folk som lider av dåligt samvete för det är ju den här boken är ju liksom marinerad i det. Herregud alltså. Man kan alltså liksom så här när boken är slut så kan man alltså se de här personerna har gått ner liksom du vet så här, 15 kilo i vikt bara av stress typ. Så. Och den bör, som sagt börjar väldigt bra tyckte jag. Första kanske 60 till 100 sidorna var ja men helt, eh, inte helt otroligt det var de inte. Den var bra var de. Eh, man, var, man satt och var väldigt ganska stressad när man läste vilket eh, ett bra betyg det kommer till det här. Sen så blir det, sen så ballar det ur på ett sätt som inte jag tyckte var så nice. Det, han introducerar en tredje person och folk blir, eller hans karaktärer liksom tar så många märkliga beslut. 
Så till slut när mm. man sitter i, i slutet av boken så, alltså sista 50 sidorna så läste jag mest ut, alltså de läste jag mest bara för att ha läst ut den liksom. Och det är lite synd att han inte liksom vågade tro på sin story fullt ut utan han valde att säga okej, okay, nu har det gått 25 sidor här, nu måste det hända något nytt knäppt för att folk ska hålla intresset uppe. Det blir en sån pannkakstårta blir det med för många lager till slut. Uh, fast det finns inte för många lager på en pannkakstårta tycker du eller hur Stefan? Nej, pannkakstårta önskar mig varje år och får den aldrig heller. Uh, om... om, om, om om personen jag lever med hör här så, ja, ja take, take notes. Nej, men så det blir liksom så här, han, han nästan slår knut på sig själv till slut, Claes Ekman, för att hålla den här boken liksom, ha det här höga tempot raka vägen igenom. Och det, det funkar liksom inte hela vägen. Men jag skulle ändå säga att tycker man att, eller kan man bortse från lite så här knäppa saker så kan man ändå ha hyfsat stor behållning. Alltså så här, jag har läst eh, sämre böcker. Eh, och det är en riktig feel-bad bokare. Eh, fast på ett sånt här uh, lite, lite smutsigt eh, sätt. Så. Det är liksom inte någon så här, det är ingen hög litteratur. Han kommer liksom inte få ett augustpris för den här boken. Eh, så. Okay. Men <laughs> den funkar bra på liksom en, en sandstrand kan jag tänka mig. Så där. Så att, ja, det är Kapabla eh, av Claes Ekman. Ja, snyggt. Bra tips. Ska skriva upp den här och så är det den första boken jag ska läsa så fort jag har lärt mig det svenska alfabetet. Bilskrift. <laughs> nice. Mm, tack för tipset. Mm. Kul. Och på tal om tips så kommer en film vi kanske inte tipsar om under påsk när vi träffar våra nära och kära. Utan vi kanske håller den här filmen endast för våra inbitna lyssnare. Vad säger du om det? Mm. Det tycker jag låter som en bra idé. Vi har sett Power Rangers från 2017. Just to remind me of my screw up. You know, I don't think we're ever going to understand each other. They're going to come here every Saturday just to graduate with all these other weirdos and criminals. I keep the ends out for the time I buy. I Kanada befinner sig fem ungdomar som inte har någon relation till varandra. Men det har en sak gemensamt. Ingen av dem gillar skolan. Utan att veta någonting om varandra befinner de sig plötsligt på en och samma plats samtidigt. En bit in i skogen träffas det när något mystiskt plötsligt inträffar. Det hittar ett mynt som kommer att förändra allt och deras vardagsliv blir till något de aldrig kunnat drömma om. Vi brukar alltid prata lite kring handlingen och det här är nog första gången vi inte får typ hela handlingen spoilad eller det är så här. Det, det här sa ingenting om filmen. Det tycker jag var kul. <laughs> det sa ingenting och det var också så här. Är det ens filmen den beskriver? Alltså, ja, sagt jobbat svenska Wikipedia, men vi köper. Ja. <laughs> Yes, 
Vi snackar alltså Power Rangers från 2017, en sci-fi action regisserad av en Dean Israelit från Sydafrika. Han är mest känd för skulle jag säga, en film som kom från några år sedan som heter Project Almanac. Mm. Uh, någon form av found footage sci-fi. Uh, kommer du ihåg när allt skulle vara found footage eller? Ja, för fan, jag, det, var, det funkar ett par tillfällen sen så är jag bara trött alltså. Ja, så är det. Uh, det här är ju... <laughs> du, 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 du kommer också ihåg det. Tyckte du gillar du den, den grejen eller? Nej... Alltså absolut inte. Det finns ju några sådana filmer som verkligen var typ så här, men det här fanns solid. Jag vet jag, jag pratade ju om någon skäckis, inte från den här igen, men jag snackade om någon skäckis som, fan vad den heter då? Haunted House LLC eller någonting. Så var fan footage. Den funkar liksom. Men sen, det var väl mer det var så här, när fan footage som började i horror, eh, när det klev över in i liksom andra typer av filmer. Alltså, sci-fi var ju skit på exempel. Ja, uh, ah, Chronicle typ. Ja, Kronika var typ den första så dumhybriden också. Där det var typ, ja. ibland var det fan footage och ibland var det liksom bara filmat som det var handhållet. Ah, fan. Nej, det var, jag tror det var fan footage. Det var så här, ibland så var det övervakningskameror ibland så var det så här. Men, grej, och sen så, mm. men grejen är ju oftast att det, det är den här, man behöver den här uh, suspension of disbelief när man kollar på en sån film för att det är så här, men varför filmar ni allt det här? Ni borde ha lagt ner kameran för länge sedan liksom. Men ja, ah, skitsamma. Mm. Uh, sidospår. Ja, det är ingen fara. Det, det gillar vi den här podden. Um, Power Rangers är ju som många av våra lyssnare vet filmen är ju då baserad på den amerikanska förlagan från uh, 93 som började som en tv-serie och av någon sjuk anledning. Jag var ju typ så här lite ung så jag såg ju Power Rangers men jag fattar mm. nog inte, du vet så här uh, hur stort det var för det finns ju så fruktansvärt mycket Power Rangers i USA från 93 och framåt även liksom inte nog med det det är ju baserat även då på eh, japanska versioner som heter Super Sentai av mm. eh, Shotaro Ishinomori eh, även gjort en film eller han har ju även gjort karaktären Kamen Rider som du och jag ser mycket fram emot här då men mm. jag, vet, jag fattar inte liksom vanliga Power Rangers kommer man ihåg för det såg du också antar jag när det begav sig Ja, ja, absolut. Och det är den där vurmen som kom... Alltså, jag har sju svårt... Jag, jag fattar inte. Hur stort var det egentligen? Det jag, tror, jag, vet inte, jag vet inte hur stort det egentligen är. Jag tror att det är ju en extremt, extremt billig serie att filma. Och som du säger här, så att ja. de, de kör ju tror jag en eller två säsonger sedan så byter de liksom ut all cast och all setting... Och så sen så här, ja men nu är det, kommer det nya Power här med nya dräkter liksom, så. Och mm. jag tror ju också att det enda de gjorde var, de, de delar liksom på actionscenerna, jag gissar nu bara, men att de delar mm. på actionscenerna, Japan och USA, och sen så filmar de liksom så här, eh, när de inte har eh, kostym på sig, där filmar de liksom själv. Men att så här, oh. båda har samma actionscener, jag, jag gissar mm. bara att det är så, men. Mm, väldigt att, bra gissad för det exakt så det var också. Ja, det är så. Okay, ja. <laughs> så att det, är, det är där då. Det är så här billigt, billigt som fan att göra. Kollar man bara på någon skådespelare som har varit med i Pangers, du känner inte igen en chef liksom. Nej. <laughs> det finns inte någon <laughs> som, som man känner igen därifrån. Så att det är liksom så här. Ja. ja. Det, 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 <laughs> det är det. Det är sjukt mm. billigt producerat. Liksom. Mm. Karate karat-tv för barn, liksom. Ja, exakt. Ja, men exakt. Så billigt så att det ändå är värt att bara pumpa ut lite skit, liksom. För det finns en publik mm. för det. 
Och den här filmatiseringen då, då är skriven av ett gäng olika personer. En Kieran Mulroney, Michelle Mulroney. Jag vet inte om det är bara något som har missat. <laughs> Burke Sharpless och även en, <laughs> det ser jag på filmen, en Matt Sasama som bland annat har skrivit manus för Gods of Egypt, Dracula Untold, The Last Witch Hunter, en favoritfilm för dig. Apropå folk som får, får saker gjort men inte har någon talang verkar det som här. Ja, det är ju så liksom. Han står mm. även ma- bakom manus på Nia Morbius här nu också som kommer med Jerry Lito. Regisserad oh, herregud. Av, ja. Regisserad av Daniel Espinosa heter han va? Svenska mm. Wonderchild som bara är någon form av gun for hire under friden och aldrig kommer få göra någonting roligt tror jag faktiskt. Uh, som han själv vill. <laughs> <laughs> I rollerna ser vi då Eh, vad heter han så? Eh, Shrek som människa eh, Som Jason Scott Som även då är den röda rangern eh, Vi har uh-huh. Naomi Scott som Kimberly Hart eh, Den rosa rangern Och hon är väl kanske mest känd för Aladdin Där hon spelade Jasmine här nu För något år sedan RJ Siler som Billy Cranston The Blue Ranger Han snackade om förra veckan Han... Eh, han var inte superbra här kanske. En skådespelare som heter Becky G's eh, som Trini Kwan, den gula Power Rangers. Och så har vi eh, Ludy Lin som Zack Taylor som är den svarta Power Rangers. Och han är väl kanske mest känd annars som spelade... Han spelade Liu Kang senast som Mortal Kombat-filmen gjorde han. Jaha, var det han det? Okej. Okay. Mm. Ja, det är sjukt faktiskt. Mm-hmm. Eh, mer så har vi en snubbe som under de här åren gjorde nog extremt mycket film och tv generellt och det är Brian Cranston som Sordon mannen i tv-väggen mm. uh, Elizabeth Bank spelar uh, Rita Repulsa ärkeskurken och Bill Hader som Alpha 5, Bill Hader är väl kanske mest känd från SNL och även uh, Barry den tv-serien, så, mm. ja, ny säsong här snart i april såg jag äntligen, så det ska bli ah. kul Mm. Att. Mm. Budget på 105 miljoner dollar och en box office på 142,5 miljoner dollar. Mm. Aj, aj. Den, mm. Så med det i bagaget så kan man väl kanske börja och fråga, vilken är din favoritsord? Oj, vilken bra fråga. Oh, jag tyckte ju, alltså, varför ska man ha en T-Rex-sord när hon, Pink Ranger, har en som flyger och den är som ett jaktplan? Alla, ja. andra, alla andra sorger blir idiotiska då, måste jag säga. Så att, ja, Pink Ranger-sorgen, den är oslagbar. Alltså, om du har ett jakt, om du har liksom ett, ett rymdskepp, mer eller mindre, som skjuter laser och så, så här, kollar du ner så är det någon idiot tops, då blir man så här, ja, ja. Vad är du då? Ja, jag flyger här, ja. Jag kan, jag kan mm. flyga, ja. Det kan inte du, liksom. Exakt, och för att förtydliga för de lyssnarna som har... Ja, jag vet inte riktigt. Jag gillade ju mammuten i originalet, men de har gjort om ja. den nu. Så jag fattar, jag fattar inte riktigt vad det var <laughs> för någonting nu. Nej, <laughs> så nej det var väldigt, väldigt otydligt. Ja, och för de som kanske svek oss och inte hängde med på tåget och såg Power Rangers som inte har någon koll på det. Generellt så är det ju... Det handlar ju om de här ungdomarna som får liksom... De blir någon form av superhjältar typisk som kan liksom slåss eh, någon kan karate som du sa förut liksom och, <laughs> och, av, och av någon sjuk märklig anledning i originalet så hade de ju som robotar baserade på olika förhistoriska djur som... Typ, typ Max är det ju mer eller mindre. Ja, ja, precis det är ju det liksom som de har som... De, kall, de brukade alltid kalla för det, det var ju alltid så varje avsnitt var att de slogs mot någon. Sen så blev ju den liksom förstorad av Rita Repulsa Ja. Uh, och då behövde <laughs> då behövde de kalla sina sorgs, sorgs som är liksom stora meckas 
De åkte på moppen Sen så typ kunde de alltid liksom transformera ihop sig Som blev en stor sorg Megasorg Det är ju väldigt japanskt där. Så du är ju såhär mex Men du är också så här kaiju-grejen Alltså så här stora ja. monster som slåss Och slår sönder städer mer eller mindre Det är ju väldigt japanskt mm. där Ja, verkligen uh, Så jag har ju fullt förståelse för varför de ville liksom försöka få över det till västvärlden För dig alltså, ja, ja. När man säger, På papper låter det sjukt fett Det tycker jag, det tänker jag inte sekunder solen med liksom. uh, Nej, gud nej Alltså det har ju potential Det är ju bara så märkligt upplagt alltihop <laughs> Ja, för det är väl lite det som är kanske typ så här, när man har de här sorgelserna i originalet där är det ju ändå liksom eh, ja men T-Rex, en jävla mammut en sabeltanda tiger och så är ja. det ju fan är det mer då det är ju eh, hennes eh, dinosaurie flygande ödla som i det här ja. då i ny versionen är ett jaktplan bara eh, ja. sen kommer jag inte ihåg vad Billy hade för någonting i T- är det inte typ en uh, T-Rex då? Eller? Nej, det var Jason. Den röda har ju en T-Rex. Gud, vilken idiot det är just nu. Men, eh, det som jag tyckte var kul i den här filmen som jag ändå uppskattade rent handlingsmässigt var ju alltså vi fick lite lårdump. Det jag tyckte jag om faktiskt. Att man fick mm. kanske lite mer kontext till vad fan den här skiten är och vem eh, Sordon <laughs> är. Ja. Och, och framförallt det var Sordon som kallade ner en meteor eh, för flera miljoner år sedan och ringde alla dinosaurier. Det tyckte jag var en väldigt spännande alt history. Eh, men om vi tar handlingen här, vi har ju fem styckna eh, olika ungdomar som har en sak gemensamt då, så att de inte tycker om skolan. <laughs> eh, <laughs> eh, vad, vad, alltså, hur tyckte du hela den här liksom handlingen i sig, för de var ju väldigt by the book alltså ett gäng misfits då, kan man väl kalla dem då, som inte riktigt känner varandra boundar, får de här krafterna eh, kör någon form av hej vi har fått kraftemontage de får mm. liksom kontext bakom, de tränar och sen så får de liksom möta skurken när de kanske inte riktigt är redo för, sig, för det men ja. de tar sig an det ändå liksom. Vad tyckte du om handlingen överlag? Alltså den känns ju väldigt mycket sådär uh, ja men jag jag ska bara gå in på handlingsaffären och köpa en handling. Ja, okej. Okay. Det finns i rebacken så ligger en handling du kan köpa. Ja, men vi tar den. Så den kändes det som liksom. Det var ju verkligen ingenting speciellt någonstans alltså. Och sen så är det också så här att, vad heter han nu då? Din Israelite. Han, det kändes inte riktigt som han bottnar i den här filmens omfattning. Han fick 105 miljoner för att starta mer eller mindre en franchise. Det här var ju verkligen tanken att starta en franchise. Det märker man ju. Och då tycker jag nog att man borde kunna göra det lite mer intressant om vi, har, om vi är kvar i handlingen än just sättet de gör det på. Och det är liksom så här: om man nu tar en sån rea-handling och gör film på, då kommer ju det med vissa problem. Så då måste man ju liksom lägga ner sig lite tycker jag när man ska liksom säga okej, okay, nu ska vi introducera alla som ska bli Power Rangers. Vi behöver liksom sätta skurk och allt det där. Han har ju så fruktansvärt bråttom eh, din. Mm. Han, ska liksom få, han ska liksom få med så mycket i den här filmen. Hur lång var den? Den var nästan två timmar va? Den var mer än två timmar. Så att det är så här. han har ju liksom haft alldeles för lite tid men ändå har han lyckats få en, en film att bli två timmar så känns det som och det mm. märks ju på att så här, handlingen i stort sett är den, den blir ju lidande skulle jag säga verkligen, för jag tänkte på det också att det är ju det där med, det är ju som att det är något som saknas för 
de lägger väldigt mycket tid på karaktär i början. Och det kan jag tycka om. Det är liksom inga konstigt så att säga att man får ju ändå stoppa så mycket bakgrund så att man ändå liksom får en karaktär för så att säga, typ som Shrek där då, som är liksom en supertalang men har lite strul hemma med sin pappa eller tuffa förväntningar framförallt har hon väl då. Ja. Sen har vi ju Kimberly som, jag fattar inte riktigt vad hon hade gjort. Hon hade väl egentligen drivit på någon näthållskampanj tror jag. Ja, det var något sånt. Ja. Det var sjukt oklart. Precis, sen har vi ju Billy Quensson den blåa som var liksom ja, en, en kille på spektrum som har blivit av med sin pappa för tidigt sen hade vi mm. ju ja de, det var ju lite olika problem med de här olika hemmen när de kom ifrån, vet, du vad, vet, vet du vad jag tyckte var intressant här nu att nu Nej. räknar du nu räknar du upp så här exakt vad som var ett problem med filmen vi har mm. Red Ranger han är solklart han är en solklar karaktär Blue Ranger också ja, mer eller mindre Sen så bara så här, ja ah, vad var det hon hade nu då? Pink Ranger. Ja ah, det var någon nätat. Och sen de andra två. Nej äh, det var, det, var vi, det kommer vi inte ens ihåg. Och det är ju exakt det filmen gör eh, för fel också. De har, mm. alltså, de har alltså ett team på fem personer. Men det är egentligen bara en eller två som vi ska bry oss om. Mm. Lite så. Eller vi ska ju bry oss om allihop. Men det är ju bara två de orkar liksom lägga ner tid på. Vilket gör att så här, som du säger, de, de andra två. För det är ju nästan det man kan kalla dem liksom. Jag kommer inte ihåg någonting från dem. Jag, är liksom så här, jag vet att en bodde i en husvagn med sin mamma. Och en andra var arg, arg på sin familj. Men ska man ha ett team så måste man bygga alla beståndsdelar av teamet liksom på ett, på ett liksom vettigt sätt. Det funkar inte annars. Nej, exakt. Det håller jag med om. Jag tänkte framförallt till beslutfighten där. Spoiler alert när de slås mot goldar. Gjorda guld. <laughs> så, så den gula, eller inte, förlåt, inte den gula, men jo, förlåt. Den gula Power Ranger spelad av Beck G. Hon var ju bortklippt i 80% av den slut. Ja. Fighter Money. Det var typ som att jag jag ställde mig själv frågan typ så här, vänta, har jag dog hon eller någonting liksom? Ja. ja. Så det är väl lite sådana där små saker som jag tycker är lite slarvigt. Men eh, vi ja. har ju eh, jo för det som jag var inne på lite att som sagt läggs ju den här energin på att bygga bygga upp teamet eh, för tittarna som de kanske inte lyckas hela vägen. Sen är det två montage mer eller mindre direkt på varandra. Ett när de får sina krafter och ett när de tränar. Mm. Eh, sen Får de sina dräkter och ska gå ut och besegra skurken. Och då är det en halvtimme kvar av filmen. Då är de liksom ja. en och en halv timme gått innan vi får se dräkterna. Det är fel film att göra som man kan tycka. Vi får, inte en sån mellan, vi får inte ens en mellanfight. Om du jämför med till exempel... Oh, nu har jag några råd Men X-Men 1 är väl ett skitbra exempel. För där hinner man alltid med där hinner man med den där bankscenen, vet du. Att där, man får en mellanfight de får stryk ja. och sen ja. tar de sig an Magneto och Company vid fredskrid innan. Så det, det måste man ha i en sån här film. Jag håller helt ja, med dig. Helt ja. rätt alltså. Mm. Man måste ha en mellanfight som de torskar och så tar de revansch liksom. Skitråkigt. Men jag kan tycka att det behövs i de här filmerna faktiskt. Det är därför en, en sån origin, alltså etta oftast inte är så intressant. Och det är därför liksom man märker att de på senare år här nu när de har liksom rebootat eh, superhjältar hit och dit mm. så har de ju mer eller mindre skit i detta, För det har oftast inte behövt. Vi vet liksom att så här, ja men spindelmannen, han får, han blir biten av en spindel och får sin farbror dödad eller Batmans föräldrar blir skjutna utanför biografen liksom. Vilket gör att så här, okej, okay, det ligger liksom i, i allmänhetens eh, kunskap att det kommer ske. 
Mm. Men det är ju också så här: ska man starta en ny franchise så är det ju ofta så här: första filmen kommer liksom inte vara den filmen som kanske revolutionerar grejer. Men du, kommer, du måste ändå göra vissa grejer för att man ska liksom kunna köpa liksom tvåan och kanske trean sen. Liksom. Som Exakt. du säger det här: så här vi, vi har alltså en, halv, en halvtimme kvar. Och det är också så här: i, innan vi får se dräkterna. Och det är, det är en sån stor grej i den här filmen att de liksom inte uh, på något. De har så här en block alla att de inte får fram eh, sina, sina dräkter. Och den, den grejen tycker jag... Sword, sword, net, sword Network, vad heter det? <laughs> jag vet inte. Men de det är så... inte connecta till Network. <laughs> Nej, just, men det, det är någonting som hindrar dem för att, liksom, att få fram sina dräkter. Och det är en sån konflikt jag tycker är lite dum så. Och är det, mm. alltså så här, man tittar bara på postern på Power Rangers, de står ju inte där med liksom hjälmarna i, i, i famnet utan de står ju där i dräkterna och så är det mm. bara dräkter i 30 minuter liksom. I en sån här korkad film, jag går inte in och förväntar mig någonting speciellt här månadsmässigt eller stormässigt, det jag kanske förväntar mig är bara lite mer korkad action och det var för lite korkad action tyckte jag. Ja, verkligen och när det var väl korkad action så var det en sån här, vi har ju pratat om det för en sån CGI-fest och, och man kan ju göra den intressant eller inte ofta så är, blir den inte så intressant och här var den ju så ointressant att man smällde av alltså det var ganska, mm. 2017 så kan man förvänta sig bättre effekter än så här tycker jag ja gud ja, verkligen, det var inte så mycket som äh, det, alltså det är inte mycket som funkar så sätt alltså effektfronten, äh, jag tyckte så här som sagt, det finns ju en skurk som heter Goldar gjord av guld jag tyckte det liksom <laughs> Det kändes ja. som en sån Unreal eh, Engine One demo liksom typ så här. Ja, alltså. <laughs> när hon skulle lära sig spegelreflektioner i sig liksom. Ja, ah, det var inte så jävla hett var inte. Flytande guld på film verkar vara svårt att få till. Jag tänker på The Hobbit också. Ja, oh, just ja, fuck också. Det ja, vart det på mig inte och besviken på mig själv för att jag blev det. <laughs> vad mm. tycker du om vad tycker du om skådespelarna? Jag tycker det är lite sådär bias. Jag tycker ju att alltså, Shrek, Montgomery Shrek är ju okej. Okay. I och med att jag tycker om han så himla mycket i Stranger Things eh, gör att jag kan typ förlåta honom rätt mycket i den här filmen. Eh, och det, det är också lite ont för vi, som sagt, vi pratade ju om ja, eh, oh, gud, jag tappar bort namnet på den här igen. Då. Men RJ Silas snackade vi om förra veckan, eh, gjorde vi ju och Hans porträttering av en snubbe med autism kanske kan tycka var lite väl eh, grov nästan, om du förstår vad jag menar. Eh, ja. Och så har vi ju då även då eh, Ludi Linda som sagt, Tyler som var ah, för jag vet inte vart de hittar de här karaktärsbeskrivningen, alltså det var helt galet på det inte. Ah, jag tycker liksom det, det var karaktärerna var mest bara jävligt störiga generellt liksom, tyckte jag. Sen tycker jag, också, ja, jag tycker också att Elisabeth Banks som den här skurken <laughs> Det funkar inte alls alltså. Nej, <laughs> tyvärr alltså. Brian Cranston eh, satt ju... Han, de väckte ju honom. Så här, de väckte ju honom med hjälp av de där du vet, motion capture-plupparna. De började sätta dem på honom innan han gått upp i sängen. Och så, typ, <laughs> så fort larm klockan ringer, då får han köra. Liksom, för han... Ja. <laughs> han, han hade några bra år efter Breaking Bad där han tjänade lätta pengar så att säga. 
Det är helt sjukt egentligen vad mycket film han gjorde efter Breaking Bad eller under Breaking Bad också. Han gick och fick göra liksom huvudroller och det, han är ju mer en birollskung än någonting annat kanske. Men det här är ju tvättäckta. Brian, du får en, en och en halv miljon dollar för två veckors jobb, vad säger du? Vad behöver jag göra? Nej, du behöver bara åka och sätta dig här framför en, <laughs> en kamera i liksom... Tredjebur. Ja, men verkligen så här. I, i, I ett rum med jättebra temperatur i. Och du, och du får lunch också. Vad säger du? Ja, ja. vi kör det. Det är ju lite synd för att såna här filmer behöver liksom... Den behöver lite mer kött på benen. Den kändes väldigt, väldigt tunn alltså. Mm. Det var det här också bara så här, jag hade ingen koll på att de, att de uh, var i, i, hade du koll på att de var i Kanada eller? Jag fattar inte jag. Nej, alltså inte mer än att jag typ jag var tvungen att gå in och kolla på de spelade in filmen och spelade in i Vancouver. Men jag hade ingen aning om att jag skulle föreslå Kanada från det. Alltså jag vet, jag vet inte var den här sammanfattningen jag hittade. Jag, jag tar fan inte ansvar för att den här sammanfattningen är. Nej, det kanske bara var liksom så här en okänd eller så här en, liksom, ja, men en, en vanlig stad. I ja, Amerika då. Alltså, ja, det, nej, det kändes bara så... Nej, jag vet inte. Det var... <laughs> det finns en väldigt kul lista på Letterbox när någon har samlat ihop du vet, så här, uh, filmer som skulle ha blivit franchisers men misslyckades. Och den här åker ju rakt in på den med huvudet först. Och det, det är väldigt kul att se övriga filmer där. Och många har ju samma problem just där, att mm. när, man ska, när man ska bygga och det pratade vi lite om när vi, när vi såg uh, Chaos Walking, det var ju samma sak ja. där ska, ja, man bygga, ja. ska man bygga liksom, en franchise eller uppföljare så måste ju liksom originalet, uh, kanske inte kommer bli den roligaste, men den måste vara stabil alltså, grunden ja. måste vara stabil och mm, här verkligen. är den ju liksom här är den rangligare än ett uh, sånt vinställ från Ikea uh, så att mm. <laughs> ja. ja, alltså filmen börjar ju mer eller mindre efter vi får den här lårdumpen där vi liksom får se hur eh, Brian Cransons eh, fysiska kropp dör för några miljoner år sedan när vi är i nutiden så filmen börjar ju liksom en tjuravrunkning och jag tycker det, det säger ju rätt mycket om eh, <laughs> Ja, just det ja. <laughs> Vart den ja. filmen är på väg liksom Ja, tondöveren på ett sätt också Verkligen. Ja, så in i helvete. Eh, mm. Vi har inte pratat om det. Jag har inte så himla mycket mer att säga så. Men jag är väldigt nyfiken på, vad tyckte de om dräkterna nu då? Som faktiskt är liksom halva grejen. Fula. Ja. <laughs> ja, det var, det var ett kort Next. på en simpel fråga. <laughs> ja. Nej, men det kunde de väl också gjort bättre. Allt, allt sånt där. Allt, all, nästan alla dataeffekter bara, liksom, det var ingenting som jag tyckte såg speciellt kul ut. Liksom. Det, var med, det var samma med swordsna. Det var samma med Goldar. Och det var när de morfade till en megasword. Allt bara så här. Alltså, det, nej, det såg så jävla tråkigt ut. Jag kan inte göra något med det faktiskt. Det är lite synd. Faktiskt. Mm, verkligen. Så om kanske 20 år då, så hoppar vi på det igen, tänker jag. Då testar de en ny omgång. Eller är äh, den du, död? Det, det, kommer inte, det kommer inte ta 20 år. Jag tror att det är på gång. Liksom. Vi kanske ja. är två, tre år bort max. Nice. De håller på. Ja, de håller på. De tappar, jag tror de tappar eh, rättigheterna. De som ägde det i USA till Mar- Power Rangers tack vare den här. Och så var de som gick in och köpt, köpte <laughs> dem. Så de håller på att utveckla en till reboot här. Så. Alltså om man hårdrar ändå så här sett i kvaliteten på tv-serien. Skulle det kunna funka som en tv-serie va? Ja, det är absolut. Det ser jag mer som. 
Den är mm. ju mer, alltså jag skulle säga att <laughs> sett till skådespelarinsatser, manus och liksom allt det där så känns det ju som att världens dyraste sånt CW-serieavsnitt är ju det här. Det är på liksom, ja. The Flash-nivå är ju alltihop. <laughs> ja, faktiskt. Nej, jag håller med. Det, ja. Skulle du rekommendera den? Nej, nej. Det skulle jag <laughs> Verkligen inte. Den är, två, den är så lång också. Men den känns... Ah. Ja, nej, nej. Och vi behöver inte... Sko- jag hade inga egentliga ljuspunkter heller. Så att, nej. Rekommenderar du? Eh, nej, absolut inte. Jag hade en ljuspunkt nej. faktiskt. Det var, det var kanske att... Jag, jag, jag skrattade till rätt högt i, eh, i början när Shrek eh, på kvarsittningen <gav>, gav den mobbaren som heter Colt en bitchlap från typ en annan galax. Det var rätt kul faktiskt. Det var <gav> ja, men det, det var... Det var <gav> det var lända. Så annars mm. så... Ja. Nej, fuck. Det är skönt att uh, jag ber om ursäkt att vi såg den här körfilmen, men jag tänker <laughs> att uh, vi går vidare. Ja, det, men det, ursäkt behöver du aldrig be uh, om. Uh, det är så här, uh, liksom, en av grejerna med att ge någon, en andra chans det är att uh, ibland så funkar det, ibland så funkar det inte. Så att, uh, Exakt. Men du, mm? nästa vecka, nu, det här kommer ju bli en first en, en första mm. grej för podden. Det är att vi ska ge en and, andra chans till en film som har precis haft premiär. <laughs> ja. <laughs> uh, och det är ju vår kära Ben också i huvudrollen. Oh, fan han. Vi ska ju se, uh, vi ska se Deep Water ska vi göra till nästa vecka. Kul. Deep Water mm. från 2022. Finns den att se någonstans? Jag tror den ska finnas på Amazon Prime. Annars får kanske mm. man, man får gräva lite. Ja, den kom tror jag på... Uh, Ja, men den ska, vi hoppas på det att den har hunnit komma till Sverige på Amazon Prime. Men vi, vi försöker väl få tag på den på något sätt, i alla fall tills dess. Eh, vi ska väl också säga det att... Ah, vi, nej, det tar vi nästa vecka. Varför den är lite, lite intressant, den här filmen. Så där, så att, mm. Kul. Ja, jag ser fram emot det. Jag är väldigt peppad det. Jag med. Ah, ja, fan vad då. Då hörs vi ja. en vecka med en ny, med ny jämblödning. <laughs> ja, det gör vi. Ha det så bra, hörru. Ha det bra. Hej då. Thank you.